0: Nós estamos lendo aqui a Cartucha de Parma. Eu disse a vocês que queria insistir que há um enigma associado a esse título, porque eh, não é possível que Standard, homem inteligentíssimo, sujeito de uma capacidade literária enorme, possa ter, eh, feito, eh, ter tido um lapso tão grande quanto esse que eu supunha, que era de não ter prestado atenção no, no título do livro, né? Não é? E uh, me parece hoje que eu, que, eu, que eu acho que eu entendo o que ele quis dizer com isso. Mas entender isso dependerá da gente fazer esse resto de luta aqui hoje. Eu queria então dizer que nós estamos lendo a história de Fabrício Deldongo, alguém um sujeito para quem a vida traz aí muitas vicissitudes. Não é? Temos aí um homem que está sempre envolvido com algum problema e ele, no entanto, vem sendo salvo, mais ou menos, aí, pela sorte. É? ajudado pelas mulheres e salvo pela sorte e aí o que aconteceu aí no final da primeira parte não é? é quando o Fabrício então tem aí apesar de já ser padre de já ser monsenhor ou seja, ser um padre preparado para ser bispo ele, ele acaba arrumando também mais um caso rumoroso com a tal da falsa isso de acordo com o ele teria acontecido com ele o tempo todo esses casos rumorosos com mulheres casadas, mulheres impossíveis, de acordo com o Stendhal, que teria acontecido com ele o tempo todo. É que você precisa sempre tirar um pouquinho, dar um certo desconto nessas teorias, nessas relatos estandalianos, porque o estandal tinha aí uma certa mitomania. Não é? É, hoje parece claro isso, ele exagerava um pouquinho né, determinadas conquistas amorosas, sobretudo, né, sobretudo as amorosas. E o Fabrício Deldongo. De quem vocês têm boa ou má impressão? Qual é a impressão que vocês têm sobre o Fabrício até agora?
1: Maturo. É Maturo? Apesar de atrapalhado, ele continua sendo simpático, né? Não parece uma pessoa má, né? Lá não é. Porque que não é mau, né? Não é? O
0: pai no outro,
1: continua sendo
0: desastrado. Desastrado. É desastrado no sentido técnico da palavra. Os astros não ajudam muito. <risos>
1: Não é? O
0: desastrado significa isso, né? A pessoa desastrada é aquela pessoa com o um mapa astral ruim. Romântico. romântico? É, de certo modo, é o romântico. O, o, o outro Marekarpô foi nosso maior intelectual de todos os tempos aqui no Brasil. O maior intelectual que já teve aqui foi o outro Marekarpô. Isso acho que é mais ou menos, é, mais ou menos consensual. O outro Marekarpô dizia que não há nada mais romântico do que essa história do estandarte. É a história mais a história romântica por excelência, digamos assim. Dentro do romantismo francês, é claro que não é o romantismo gretiano, que é outra coisa. O Sturm und Drang já é um romantismo diferente desse aqui. Mas aí temos uma história de um sujeito para quem a vida apronta várias coisas e ele vai mais bem se safando como pode, não é isso? É, ou deixamos aqui resolvendo um problema aí com mais um marido traído, ou uma birma traído, um amante é, despeitado com ele o amante da La Fausta, da Fausta, né, que é uma atriz lá, coquete daquela época. Lá. Entramos no livro 2, a primeira edição do livro do Stendhal foi feita em dois volumes, e em seguida o Balzac interessou-se por ela imensamente, o Balzac andou fazendo elogios tremendos a esse livro aqui, né, e Balzac é, sugere uma porção de mudanças, e houve daí uma reedição. Um, no mesmo ano da morte de Stendhal, em que foi, o livro todo foi compilado, foi consolidado num volume único, que é esse que nós temos lendo aqui hoje, né? composto no livro 1 um, e no livro 2, no mesmo volume. Então, se vocês estão de acordo, podemos continuar. Alguém tem alguma dúvida até agora? Sobre a história. Não é para vamos debater a história, é só sobre a história. Pois não. Muito bem. Do ah, Fabrício isso, de Lombo. é claro, mas eu
1: estou até questionado particularmente. Porque, como o senhor revelou muito bem, eu acho que eles estão concentrados e condensados nas grandes
0: vertentes do personagem romântico. Muito bem. Tá. Muito bem. Livro 2. Vamos então em frente? Capítulo 14. Filha, por favor.
2: Um pouco mais de um ano se passa depois da morte de Gillette. A Marquesa Raverte e o ministro da Justiça Rassi, o perfeito homem da corte, sem honra e sem sensibilidade...
0: Essa é a opinião do estandar novamente, né? Mas é a opinião do narrador, mas não é a opinião do estandar, né?
2: Inimigos jurados do Conde Mosque e da Duquesa de Sanseverina conspiram para condenar Fabrício. Tomando conhecimento do complô, Gina ameaça o príncipe de abandonar a corte de Parma, se ele não renunciar a perseguir seu sobrinho, que nesse momento esconde-se em Bolonha sob o nome falso de José Boss.
0: É, Reparem como tem força esta mulher, né? Porque ela é tão espetacular, ela é tão extraordinária como personagem social, que ela é capaz de chantagear um príncipe. Dizendo, olha, se você não ficar para com isso, eu vou embora daqui. Não é? Não é isso? É como, qual seria o equivalente moderno hoje? É como se a Gisele Bundy ameaçasse o restaurante e não ia mais almoçar lá. É, se, se eles ficarem amolando-a com alguma coisa, já, não é uma coisa mais ou menos assim, não é? É como se uma personagem muito importante ameaçasse com a sua ausência, não é? é a ausência que ela, com a ausência dela que ela ameaça. E a gente não consegue imaginar o quanto esta mulher deve ter sido extraordinariamente <tos> glamourosa né Quanto ela era uma personagem importante.
2: O príncipe fica contrariado com a exigência da duquesa Sanseverina mas não deseja que esta mulher esplendorosa deixe a corte. Gina obtém do príncipe a promessa de se comprometer por escrito, mas o conde Mosca, presente a entrevista, mobilizado por espírito cortesão em relação a Ranute Ernesto IV, modifica o texto com o objetivo de administrar o amor próprio de seu soberano. Trocaram ainda algumas frases, mas por fim o conde Mosca recebeu ordem de escrever o bilhete gracioso solicitado pela duqueza. Omitiu a frase. Esse processo injusto não tem futuramente nenhuma consequência. Basta, pensou o conde, que o príncipe se comprometa a não assinar a sentença que lhe for apresentada.
0: Ela exige do príncipe uma declaração, digamos, de, de salvaguardas para o Fabrício, e ele e, ele, e, o, e o outro, né, o Mosca, que afinal de contas é primeiro-ministro, não querendo submeter o príncipe a um constrangimento de ter um texto que uh, que lhe é imposto, né, faz o que? Adocifica diplomaticamente o texto é, que o príncipe escreve e o, o, na, prática, na prática o príncipe não se compromete com nada não é isso? é isso que aconteceu aí
2: confiante na promessa do príncipe, Fabrício volta a Parma infelizmente para ele Ranucci Ernesto está envergonhado daquela assinatura forçada que a duquesa San Sanseverina lhe havia arrancado e decide se vingar sem que o conde Mosco saiba, o soberano ordena a prisão de Fabrício na Torre Farnese por 12 anos, fingindo-se magnânimo Escreva, disse o príncipe,
1: uhum.
2: tendo-se dignado sua alteza sereníssima ouvir bondosamente as muito humildes súplicas da Marquesa Eldongo, mãe do culpado, e da Duquesa de San Severina, tia do mesmo, as quais alegaram que na época do crime seu filho e sobrinho era muito jovem e, ademais, desnorteado por uma paixão louca concebida pela mulher do infeliz Gilete, consentiu, apesar do horror inspirado por um tal assassínio, comutar a pena a que Fabrício Deldongo de fora condenado para de prisão de 12 anos numa fortaleza.
0: Pronto, e é assim que o Fabrício vai acabar na Torre Farnese. A Torre Farnese é essa torre fictícia que Standal inventa, que não existe lá em Parma, uma torre altíssima, no alto da qual havia lá as acomodações para ao longo, né? Ao longo da qual havia lá é, prisões, celas, enfim, com maior ou menor conforto, para prisioneiros políticos, porque você não deve esquecer nunca que... O conflito que há aqui é o conflito entre o, o, a, a nobreza, a monarquia de Parma, não é que é uma espécie de, de monarquia, né? não, não é monarquia é, tecnicamente, mas é o governo do soberano aristocrático. E o, as, as pressões que são de natureza republicana, querendo transformar a Parma numa república como a CV feita na França. Não é isso? Não, é? Não, é essa, não era essa a ideia da Revolução Francesa? Então, essa torre Farnese, que é uma torre para o emprisionamento político, basicamente, é lá que o Fabrício vai parar preso é, nesta torre por 12 anos. Não é isso? Continuamos, por favor.
2: Fabrício é raptado em Bolonha e enviado à cidadela, em Parma. O governador da Fortaleza é o general Fábio Conte, com quem Fabrício havia cruzado com sua filha Clélia sete anos antes, quando ele se dirigia a Milão em companhia de sua mãe e sua tia. A jovem Clélia havia crescido e se tornado sublime. Você lembra desse
0: episódio? Lembra que eles são parados e aparece ali o general e a, e a filha sendo presos? E a, quem resolve a situação é a condessa, que faz ali... A, naquela época era a condessa, não era a duquesa ainda, né? Que faz ali aquela gestão ali política.
2: A movimentação que marca a chegada do prisioneiro famoso chama a atenção de Clélia, surpreendida de encontrar Fabrício Deldongo trazido preso àquela cidadela destinados aos encarceramentos políticos. Quem diria, pensou, que eu o tornaria a ver pela primeira vez nessa triste situação, depois que eu encontrei na estrada do Lago de Como? Ele estendeu minha mão para subir na carruagem da mãe dele. Ela, ele já estava com a duquesa. Seriam os amores deles começados nessa época? Já
0: corre em Parma né, a ideia de que ele e a duquesa são amantes. Coisa que em nenhum momento está... É, é, está... É, dita aqui com clareza não há, há aqui uma relação platônica uma relação, digamos, não carnal né, de um certo amor mas não nunca se transformou em relação verdadeira concreta né?
2: seus olhares se cruzam Fabrício, imediatamente apaixonado a cumprimenta e evoca seu primeiro encontro ela estava ele estava, esta, ele estava <coughs> estasiado ante a celeste beleza de Clélia e seus olhos traíam toda a sua surpresa ela, profundamente absorta não tinha pensado em retirar a cabeça da portinhola. Ele saudou com um respeitoso sorriso, apenas esboçado. Depois, ao cabo de um instante, — Parece-me, senhorita, — disse-lhe, — que outrora, perto de um lago, já tive a honra de encontrá-la com o acompanhamento de gendarmes. Naquela noite, na recepção do ministro do interior, o conde Zurla, a duquesa Sanseverina está intrigada com a atitude estranha de Clélia, que acaba testemunha da dor que a duquesa expressa ao saber da prisão de seu sobrinho. Jamais esquecerei o que acabo de ver. Que mudança súbita! Como os olhos da duquesa, tão belos, tão radiosos, tornaram-se baços, apagados, depois da palavra fatal que o marquês n veio dizer-lhe. Fabrício deve ser bem digno de ser amado.
0: É, a, a, a condessa não saberá da prisão de Fabrício a não ser na certa noite. A prisão foi feita, portanto, não é, não é, quase por uma letra de caixa, como se dizia antigamente na literatura, é, por aqueles por aquele, uma ordem de prisão é, secreta. Né? Muito bem. Capítulo 16
2: A duquesa está desesperada e com raiva do Conde Mosca, que para manter o espírito cortesão, acabou permitindo involuntariamente a prisão de Fabrício. Como descrever, como descrever o momento de desespero que se seguiu a essa exposição da situação, numa mulher tão pouco razoável, tão escrava da sensação presente, e sem que a si mesmo confessasse perdidamente apaixonada pelo jovem prisioneiro, foram gritos inarticulados, assomos de raiva, movimentos convulsivos, mas nenhuma lágrima. Dispensara as criadas para ocultar o seu pranto, pois pensava que ia desatar a chorar logo que ficasse só. Mas as lágrimas, esse primeiro alívio das grandes dores, faltaram-lhe de todo. A cólera, a indignação, o sentimento de sua inferioridade frente ao príncipe, dominavam fortemente aquela alma orgulhosa. A duquesa exprime sua indignação em relação ao príncipe que a havia enganado. Odeio o príncipe porque me enganou. E me enganou do modo mais vil. Depois de sua carta de perdão, fez raptar o pobre rapaz em Bolonha, etc. Mas saudaremos essa conta.
0: Ela promete aí vingança, hein? Vingança ao príncipe.
2: Em seguida, a duquesa Sanseverina recusa várias vezes receber o conde Mosca.
0: Para castigá-lo, né? Para puni-lo.
2: Envelhecida pelo sofrimento, explica à mosca seus sentimentos pelo sobrinho. Não, querido amigo, não lhe direi que o amei com essa paixão e esse entusiasmo que não se sentem mais, parece-me, depois dos 30 anos, e eu já passei de muito cidades. Ter-lhe-ão dito que eu amava Fabrício, pois sei que correu esse boato nessa corte perversa. Pela primeira vez, seus olhos brilharam nessa conversação ao proferir a palavra perversa. Juro-lhe perante Deus e pela vida de Fabrício que jamais entre mim e ele se passou a mínima coisa que não pudesse ser vista por um terceiro. Não lhe direi, tão pouco que o amo exatamente como o faria uma irmã. amo por instinto, se assim posso dizer. Amo nele sua coragem tão simples e tão perfeita, que, pode dizer-se, ele próprio ignora. Lembro-me que esse gênero de admiração começou a regressar ele de Waterloo. Era ainda um menino, apesar dos seus 17 anos. Sua grande inquietação era saber se assistir realmente a batalha, e, no caso de Sim, se podia dizer que se havia batido, ele que não marchara ao ataque de nenhuma bateria, nem de nenhuma coluna inimiga. Foi durante as graves discussões que tínhamos juntos a respeito desse assunto importante que comecei a ver nele uma graça perfeita. Mosca declara-se prestes a fazer uma loucura para não perdê-la, conseguir a fuga de Fabrício.
0: Muito bem. Então temos lá o Fabrício preso na Torre Farnese, é, com uma promessa de 12 anos de prisão e com uma ameaça, que ainda não está clara, de morte por envenenamento ele será ameaçado por envenenamento eh, aí logo em seguida vem em seguida esse pedaço e temos aí então a Condessa que o ama desesperadamente, tentando fazer tudo para conseguir retirado e lutando então com as armas que tem, armas políticas apenas para tentar conseguir eh, que o Mosca se interesse pelo assunto o Mosca é primeiro-ministro, mas o, a ordem de imprisonar o Fabrício interessa diretamente ao príncipe portanto é difícil que ele possa agir porque, afinal de contas, né, o príncipe tem um problema pessoal agora com o Fabrício, não só porque o príncipe tem ciúmes da pretensa intimidade que ele imagina que exista entre a condessa e o rapaz, mas também porque ele eh, sentiu-se mal tratado naquela visita que o menino lhe me faz, logo quando volta de, de lá do, de Nápoles, eh, dando-lhe umas respostas espertas, assim, dando-lhe uma outra lição de moral, e esse príncipe que é um sujeito muito grosseiro muito autoritário sentiu-se um pouco ofendido com aquele comportamento então tem um problema pessoal com o Fabrício esse príncipe e esse é o problema todo não é? continuamos, por favor
2: o Conde Mosca recebe seu todo poderoso ministro da justiça Hassi, e exprime com certa ironia sua surpresa com a decisão que havia sido tomada, sem seu conhecimento de aprisionar Fabrício como, disse-lhe ele o senhor manda raptar em Bolonha um conspirador que eu protejo. Além disso, quero cortar-lhe o pescoço e nada me diz. Sabe o senhor, pelo menos, o nome do meu sucessor? É o general Conte ou o senhor mesmo? Mosca tenta buscar o apoio de Hassi, prometendo-o enobrecer.
0: Nesse Hassi tem um problema seríssimo, que o, o, o resumo aqui omitiu. O nome Hassi está associado a uma certa classe baixa, assim, os, os, os italianos, ali naquela região, quando queriam se referir a alguém de modo desairoso, diziam que era um raça qualquer. Não é? Então, o nome dele é muito ruim, ele não tem nenhum prestígio por causa disso, e ele gostaria muito de ter um nome melhor. Então, ele, ele tem aí a pretensão de ser enobrecido por alguém de cima. né? E faria tudo para obter esse, digamos, esse título, um título qualquer que, 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 pelo qual ele pudesse mudar de nome. E é, esse, é nesse ponto fraco do Hassi que o, que o Mosca está uh, tentando atacar.
2: Hassi parece aceitar, mas continua conspirando depois de receber o título combinado. Por sua vez, a duquesa tenta em vão corromper os guardas da cidadela para que deixem Fabrício escapar. Os rumores mais extravagantes correm na cidade de Parma. A duquesa teria um novo amante e o conde iria deixar o cargo. Fabrício também correria o risco de ser logo executado. Fabrício está aprisionado na torre de 60 metros de altura. Uma alegria incompreensível toma conta dele. Admira a vista sublime dos Alpes e descobre mais abaixo o viveiro de pássaros de Clélia. Sua paciência é recompensada, porque pode entrevê-la todas as vezes que ela vem cuidar dos passarinhos. Um quebra-luz foi instalado na sua janela, mas Fabrício o perfura para continuar a admirar Clélia. Ele tenta se comunicar com ela por um alfabeto improvisado. Mas a moça se nega respondeu. O governador da Fortaleza tem pressa de casar sua filha, que já tem 20 anos, com o marquês Crescente, um dos melhores partidos da corte de Parma, um milionário que dispensou o dote que o pai não poderia fornecer. Se ela se recusar, Conte está pronto a interná-lo num convento. Clélia não tem nenhuma ilusão sobre Fabrício, que ela sabe ter sido inconstante em Nápoles e que ela toma por um libertino. O caráter de Clélia era profundamente razoável. Em toda a sua vida não tivera de recriminar-se por nenhuma atitude refletida. E seu procedimento na presente ocorrência era o cúmulo do contrassenso. Por aí pode-se julgar dos seus sofrimentos. Eram eles tanto mais cruéis por não se fazer ela nenhuma ilusão. Dedicava-se a um homem que era perdidamente amado pela mais bela mulher da corte Uma mulher que por tantos títulos era superior a ela, Clélia. E mesmo que ele fosse livre, não era um homem capaz de uma ligação séria. Ao passo que ela, como o sentia muito bem não teria mais do que um amor na vida.
0: Sob o ponto de vista da Clara, portanto, não parece ser um bom negócio aproximar-se do Fabrício. Que o Fabrício, além de estar devotado a uma carreira eclesiástica, o Fabrício é um conquistador, tem uma, uma história em Nápoles, teve uma história muito é, tumultuada de amores e de todos os filhos, né? não é isso? E ele, então, ela não quer se aproximar dele, embora ela tenha por ele alguma simpatia. Já está claro isso.
2: Ela sabe também que ele está destinado a uma carreira eclesiástica, mas a ameaça do convento, que lhe faz seu pai, desperta nela consciência de seus sentimentos por Fabrício. Como? Não tornarei a vê-lo? A si mesma dissera, a chorar. Em vão sua razão acrescentara, não o verei mais, esse ser que de qualquer maneira fará minha infelicidade. Não o verei mais, esse amante da duquesa. Não verei mais, esse homem leviano que teve dez amantes conhecidas em Nápoles e traiu-as a todas não verei mais esse jovem ambicioso que, se sobreviver à sentença que pesa sobre ele, vai tomar as ordens sacras. Seria para mim um crime não olhá-lo ainda quando ele estiver fora dessa cidadela. Isso, em inconstância natural me poupará essa tentação. Porque, afinal, que sou eu para ele? Para continuar perto de Fabrício, ela aceita obedecer a seu pai, contrariada e forçada, já que ela fica sabendo que se pretende envenená-lo. Fingindo cantar um recitativo da ópera, ela lhe pede para não comer nenhum alimento, a não ser aquele que ela lhe entregasse por meio de uma corda, pelo qual ele também recebe papel e lápis. A prisão de Fabrício já dura 173 dias, e agora ele vive do chocolate que a moça lhe envia diariamente.
0: Há algumas inverossimilhanças, muito, não muito graves, né? mas há alguma, alguns momentos, digamos assim, é, mais inverossímeis, seja como for. Esses dois aí começam a desenvolver uma relação amorosa né? Embora eles não se vejam fisicamente ainda né? Ainda não se veem fisicamente
2: Uma noite, quando contempla as estrelas Fabrício percebe sinais luminosos e consegue decifrar uma mensagem que sua
0: De sua, de sua tia
2: De sua tia, que é. por vários meses tenta entrar em contato com ele Ela lhe pede que esteja pronto para fugir Por amor a Clélia, Fabrício recusa-se e conta à moça sua decisão não quero fugir, quero morrer aqui.
0: É, porque longe dali, ela casaria com o tal do e rapidamente. E estando ali, pelo menos teria o contato visual com a moça todos os dias, que seria melhor que qualquer outra coisa.
2: Sabendo que Fabrício corre risco real de morte, ela lhe pede, durante uma conversa secreta, que obedeça a sua tia, ameaçando de, em caso contrário, refugiar-se imediatamente no convento. Eu vos juro que durante minha vida não mais lhe dirige... dirigirei a palavra. Clélia e Gina unem forças para conseguir a fuga de Fabrício. A duquesa consegue jogar no quarto do prisioneiro uma mensagem precisando dos detalhes da evasão.
0: Através de uma bala, de, uma, de um chumbo que é jogado pela, lá no alto, né, em 80 metros. Há uma opção de coisas inverossíveis, né, Mas isso não tem importância.
2: Nesse mesmo momento, o príncipe e o seu ministro Hassi estudam meios de envenenar discretamente Fabrício. O rapaz resiste à fuga porque sabe que Clélia casaria com Crescente assim que ele sumisse. O conde Mosca é informado diretamente por raça e do risco de morte iminente que corre Fabrício de Eldongo. Nessa altura, o leitor fica sabendo que um ano antes, a duquesa Severina havia reencontrado na sua propriedade de Saca o médico e poeta Ferrante Pala, um dos maiores de sua época, republicano e empobrecido, levemente enlouquecido e que rouba para viver. Pala, no entanto, tem um código de honra rígido, Devolve uma parte da esmola que lhe dá a duquesa, alegando Sem dúvida, minha norma é tal que jamais devo possuir mais de cem francos Ora, neste momento a mãe dos meus filhos tem oitenta francos e eu tenho vinte e cinco Excedi-me em cinco francos e se me enforcasse nesse momento eu teria remorsos Aceitei esse sequim porque me vem da senhora e porque a amo Ferrante odeia o príncipe e garante a Gina que é capaz de tudo para salvar o sobrinho dela a duquesa Sanseverina toma a decisão de envenenar o príncipe com a ajuda de Ferrante Power, que aguardaria a ordem para executar a ação. A duquesa dá-lhe diamantes e pagamento. É também o poeta que imagina e organiza a fuga de Fabrício. Após o flashback, a narratina retoma seu curso normal. Quando do casamento da irmã do marquês crescende, a duquesa envia à filha do governador as cordas para a fuga de Fabrício. Gina também neutraliza a conte, administrando-lhe poderoso sonífero. Clélia fica desesperada, convencida de que seu pai foi envenenado e que ela é cúmplice desse crime. Atormentada, faz um voto à Madonna de não rever Fabrício e de casar com o Marquês Crescente, se seu pai sobreviver.
0: Ela pensa que o pai vai morrer. Eles, fa eles fazem esse envenenamento do homem com laudano, que é uma substância é, sonífera. Exagera na dose e o homem fica meio mal, assim. Né? E, ele, e aí então Ela arrependida Achando que havia produzido a morte do pai é, Faz a, 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 aí uma, Um voto a Madonna De não ver mais Fabrício Se seu pai sobreviver àquela situação
2: Graças às cordas fornecidas por Gina Introduzidas na fortaleza por Clélia Fabrício vai poder escapar Na noite combinada, à meia-noite Enquanto o nevoeiro espesso Recobre a cidadela e a guarnição é embriagada Por Clélia Fabrício se persigna e depois se lança no vazio, dizendo, como sou diferente do Fabrício Leviano e Libertino que entrou para cá faz nove meses. Com muito trabalho, consegue descer a terrível Torre Farnese. Tem as mãos em sangue e é recolhido embaixo da torre por sua tia e criados. Fabrício foge para o Piemonte, onde chega às seis da tarde.
0: Um dos poucos lugares onde ele não tinha nenhum crime, nenhum problema lá com a lei local, né,
2: Dina dá então o um sinal para que Ferrante Pala envenene o príncipe. Fabrício se esconde... Esse sinal
0: é muito cinematográfico, não está aqui descrito, mas a, ele provoca um, ela provoca uma inundação que havia no castelo lá em Havia um reservatório de água muito grande, e que é antiguíssimo, que ela descobre que podia ser aberto e fechado. Então ela produz uma inundação em Parma, como, como, como sinal para que a hora de produzir a morte do, do príncipe
2: Fabrício se esconde com sua tia às margens do lago de Como mas ele tem saudade da prisão e de suas conversações secretas com Clélia que não se perdoa de ter traído o pai e se em remorsos. ela aceita casar com o marquês crescente para desafiar Parma a duquesa dá uma festa inesquecível em Saca em honra da fuga de Fabrício mas este está melancólico porque pensa no casamento de Clélia com o marquês crescente a morte do príncipe cria uma grande agitação no ducado de Parma, orquestrada por Ferrante Pala, capitalizado pelos diamantes da duquesa. Mas o conde Mosca retoma rápido o controle da situação. Hanout Ernesto V, o filho do príncipe assassinado, com 22 anos, o sucede e é logo seduzido pela beleza da duquesa. Por sua vez, ela não vê perspectivas para sua vida. Uma mulher de 40 anos não é mais coisa alguma, senão para os homens que a amaram na mocidade. Quando Ernesto V volta para Parma e lhe apresenta suas homenagens, nomeando a duquesa de San Giovanni.
0: Bom, tem um outro que está é, sob a influência e sob o hipnotismo da beleza da, da agora, duquesa de San Giovanni, que recebeu mais um título. Não é isso? Esse é um jovem solteiro não é, que gostaria também de receber. os que, que negócio melhor não seria se ele pudesse tê la como amante, por exemplo? Né, ser o único amante da melhor a mulher mais bonita da corte era isso que ele gostaria que acontecesse né, esse, esse Ranúcio e Ernesto V né, que é o sucessor do pai que de fato é morto né, é morto pelo Pala que é um revolucionário essa mãe é um republicano revolucionário que tenta dar um golpe de estado assim que morre aproveita para dar um golpe de estado assim que morre o pai dele né, o pai do outro, né, o, pai, o, o rei que, que governava ali, o príncipe governado. governava mas que o Mosca eh, conseguiu contornar.
2: O conde Mosca tenta igualmente o um meio de inocentar definitivamente Fabrício, que, embora livre, está sempre sob o perigo de uma prisão, se volta a Parma. É necessário que o sobrinho da duquesa, de San Severina seja julgado novamente e declarado inocente para ser totalmente reabilitado. Mosca aconselha a duquesa de usar sua influência junto ao novo príncipe. Gina aceita tornar-se confidente da princesa mãe, Clara Paulina. Para volta, voltar a Parma, Fabrício se disfarça do negociante de castanhas, e para estar mais próximo de Clélia, esconde-se em frente à cidadela.
0: Que é uma coisa de alto risco, né? Mas ele está apaixonado lá pela moça.
2: Muito rapidamente, a duquesa torna-se a alma da corte, organizando recepções esplêndidas frequentadas por todo o ducado. Nessas festas, são improvisados teatrinhos, e o príncipe em pessoa faz o papel de pretendente à duquesa. A duquesa organizou serões encantadores no palácio, o qual jamais vira tanta alegria. Nunca ela foi mais amável do que nesse inverno, e viveu, entretanto, no meio dos maiores perigos. Mas também, durante essa situação crítica, não lhe aconteceu duas vezes pensar com certa tristeza na estranha transformação de Fabrício. que
0: transformação é essa? Fabrício, de um sujeito mundano, estava se tornando agora uma pessoa dominada por um sentimento de amor pela, pela. 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 pela... Pela né? Pela Clélia.
2: Enquanto isso, raça e sua polícia investigam o assassinato do príncipe. Quando eles colocam sobre a mesa do soberano um dossiê completo na investigação, o jovem governante pede conselho à duquesa sobre o que fazer. Lá, Sanseverina, convence o príncipe a queimar todos os documentos comprometedores e pede novo julgamento para Fabrício, tendo o conde Mosca encontrado as verdadeiras testemunhas do duelo. Esses testemunhos inocentam o rapaz. Confiante, Fabrício apresenta-se na cidadela como prisioneiro. O governador Fábio Conte o saboreia revira a reviravolta da situação. Está decidido a se vingar. Mas, disse consigo mesmo, é o céu quem o manda para reparar minha honra e salvar-me do ridículo que mancharia minha carreira militar. Trata-se de não perder a oportunidade. Vão sem dúvida absolvê-lo e tenho poucos dias para vingar-me.
0: Esse Fábio, esse, esse é, general Fábio, é, encontra-se muito humilhado pelo fato de Fabrício ter saído da prisão mais segura da Europa, digamos assim, talvez fosse o caso, ter fugido pela, escalando pela parede, né? não é isso? Na, bar, nas barbas dele, e agora quer matá-lo, de fato, para se vingar do rapaz, enquanto ainda não o absolve. Portanto, o, o risco à vida de Fabrício re, re, renasce automaticamente por esse ato, digamos, precipitado, de voltar lá e entregar-se para a justiça esperando então né, estar salvaguardado pela perspectiva de um novo julgamento não é isso?
2: Clélia está perturbada com o retorno de Fabrício à prisão a chegada do nosso herói deixou Clélia desesperada a pobre rapariga, devota e sincera consigo mesma não podia esquivar seu sentimento de que para ela jamais haveria felicidade longe de Fabrício mas fizeram uma promessa à Madonna por ocasião do semi-envenenamento do pai de fazer a este sacrifício de desposar o Marquês Crescente fizera a promessa de nunca mais ver Fabrício. E já torturavam os mais horríveis remorsos pela confissão a que fora arrastada na carta que escrevera Fabrício na véspera da fuga dele. Como descrever o que se passou nesse triste coração, quando culpada melancolicamente a ver os pássaros esvoaçarem e erguendo os olhos por hábito e com ternura para a janela da qual a outrora Fabrício a olhava, ela o viu novamente, saudando-a com terno respeito. Fiel ao seu voto de não mais o ver, ela se esconde, mas fica sabendo que novas ameaças de envenenamento pesam sobre Fabrício e que ele corre o risco iminente de não sair vivo da prisão. Temendo pela vida de Fabrício, ela escala os degraus da torre, empurra os carcereiros e se precipita no quarto, justamente a tempo de impedir o rapaz de tocar na refeição fatal que estava sobre a mesa. A duquesa Sanseverina, também informada de que a vida de Fabrício estava ameaçada, capaz de tudo para salvar seu sobrinho, Juro ao príncipe que sacrificará a ele sua honra de mulher, se Fabrício sair de são e salvo da cidadela. É a senhora que é aqui neste momento o soberano absoluto. Dá-me esperanças pelo interesse que é tudo para mim. Mas dentro de uma hora, quando essa ideia de veneno, esse pesadelo, tiver desaparecido, minha presença se lhe tornará importuna. A senhora reti retirar-me-á, ao favor. Pois bem, preciso de um juramento. Jure, senhora. E se Fabrício lhe for restituído são e salvo, eu obterei da senhora daqui a três meses tudo o que o meu amor pode desejar de mais feliz. Assegurará assim a felicidade de toda a minha vida, pondo à minha disposição uma hora da sua, e será inteiramente minha.
0: É, o príncipe achou boa a ideia, né, hum, achou boa a ideia de fazer aquela troca que ela, que no fundo ele propôs, né, foi ele quem propôs a troca, não foi, não foi ela, ela concordou.
2: Com toda a pressa, o general Fontana, ajudante de Campo do Príncipe, é despachado à prisão e libera Fabrício. A duquesa, ao pé da cidadela, vê seu sobrinho sair são e salvo. Uma investigação mostra que a refeição do prisioneiro estava realmente envenenada. O governador é imediatamente destituído e exilado até o casamento de sua filha. A duquesa tenta evitar o cumprimento do trato, cuja data fatal se aproxima. Se o senhor tiver a barbárie de querer submeter-me a essa humilhação, que jamais lhe perdoarei, no dia seguinte, retiro-me de seus estados.
0: Muito bem. Vamos ver se funciona. Né?
2: Fabrício é novamente julgado desta vez inocentado. Ele é nomeado coadjutor de Landriani, o arcebispo de Parma. Mas essas honras o deixam indiferente, porque ele deseja simplesmente rever Cléline. Não se sensibilizara nem pela sua absolvição, nem por assumir tão elevadas funções, as primeiras que desempenhava em sua vida, nem por sua bela situação na sociedade, nem finalmente pela corte assídua que lhe faziam todos os eclesiásticos e todos os devotos da Diocese. O encantador apartamento que tinha no Palácio de San Severina já não era mais suficiente. Com grande satisfação, a Duquesa viu-se obrigada a ceder-lhe todo o segundo andar do seu palácio e dois belos salões do primeiro, os quais estavam sempre cheios de personagens à espera de fazer sua corte ao jovem coadjutor. A cláusula de futura sucessão produziu um efeito surpreendente no país. Transformavam agora em virtude todas aquelas qualidades firmes do caráter de Fabrício, que outrora tanto escandalizam os cortesãos pobres e papalos.
0: É, Aqui provavelmente é tanto escandalizaram, né? É preciso verificar se aqui não há um pequeno erro de transcrição. Por favor.
2: Fabrício está inconsolável e aluga um apartamento na frente do Palácio Contarini, onde Clélia se encontra. A moça está infeliz em não poder rever Fabrício mas continua fiel ao voto que fez a Nossa Senhora. Fabrício, disfarçado, consegue, no entanto, se aproximar dela na escuridão, porque a falta de luz garantira a manutenção da promessa dela de não o ver mais.
0: Então, aí ela conclui. Né, isso parece o Bill Clinton discutindo aquele negócio de sexo oral é sexo. Ou, ou não é, né? Aquela conversa da Mônica Levítica então aqui ela julga o seguinte que se ela ouvir na escuridão não está vendo, né? Você se encontrar com ele na escuridão portanto aí não, não vale a tal a promessa porque a promessa é que ela não ouviria mais não é? e que o não ouviria restringe-se portanto ao contato visual é? essa é essa é aqui a ideia não parece lá muito o que você acha assim? Não é muito bem continuamos
2: ela lhe diz que desposar o Marquês Crescente é o único modo de salvar o seu pai do exílio. Fabrício decide retirar-se para um pequeno apartamento, o que lhe traz em Parma uma grande reputação de santidade. Continua recluso durante longos meses e só deixa suas aposentos para assistir o aniversário da princesa. Não consegue conter suas lágrimas quando cruza com ela. Pretenderei acaso poder esquecê-la completamente logo desde os primeiros momentos? Seria isso possível? chegou a essa ideia. Posso ser mais infeliz do que o estou sendo faz dois meses? E se nada pode aumentar minha angústia, por que resistir ao pranto de vê-la? Ela esqueceu seus juramentos, ela é leviana. São no acaso todas as mulheres? Mas quem lhe poderá negar a beleza celeste? Tenho um olhar que me estazia, ao passo que sou obrigada a esforçar-me para olhar as mulheres que passam por ser as mais belas. Pois bem, por que não me deixem cantar? Será ao menos um momento de trégua. A moça é perturbada com a constatação de como a tristeza mudou a fisionomia do rapaz Mas ao mesmo tempo ela dá-se conta de que Fabrício não a esqueceu O que a é ente da alegria Fabrício voltou a cabeça Ela não o reconheceu de tão mudado que estava Em princípio disse consigo Aqui está um que se lhe assemelha, será o irmão mais velho Mas eu julgava-o apenas com poucos anos mais do que ele Ao passo que esse é um homem de 40 anos
0: E ele tem 20 e poucos
2: Repentinamente, reconheceu-o por um movimento da boca. Como sofreu o infeliz, pensou, e baixou a cabeça cabunhada pela dor, e não para ser fiel à sua promessa. Gina comunica ao príncipe que se ele deseja que ela se entregue a ele, apesar dela estar apenas engajada em salvar a vida de Fabrício, ela deixará definitivamente do caso de Parma. Se Vossa Alteza digna-se consentir em não apressar o efeito de uma promessa fatal e, a meus olhos, horrível, por fazer-me incorrer no meu próprio desprezo, eu passarei a vida em sua corte. Instantes serão consagrados a contribuir para sua felicidade como homem e para sua glória como soberano. Se existe que eu obedeça a minha promessa, será maculado o resto de minha vida e no mesmo instante ver me afastar-me de seus estados para nunca mais voltar. O dia em que eu perder a honra será também o último em que o verei. O príncipe lhe oferece casamento que ela recusa. Ela não consegue resistir à beleza, ele não consegue resistir à beleza da duquesa. Seu sacrifício cumprido, Sanseverina Severina deixa o principado. Ela se casa com o Conde Mosca em Peruja e o casal parte para Nápoles. é nomeado primeiro-ministro e Fábio Conte, reabilitado, ministro da guerra. Clélia é torturada pelos remorsos e continua a fechada em seu palácio. Aconselhada pela tia, Fabrícia começa a pregar. O príncipe tem por ti tamanha veneração, escrevia-lhe ela, que deves esperar para breve um desvalimento. Ele se prodigalizará sinais de desatenção, e o desprezo atroz dos cortesãos seguir-se-á ao dele. Esses pequenos déspotas, por mais honestos que sejam, são volúveis como a moda e pelo mesmo motivo, o tédio. Só podes encontrar forças contra o capricho do soberano na pregação. Improvisas tão bem em verso. Tenta falar uma meia hora sobre a religião. Dirás heresias no começo, mas paga um teólogo sábio e discreto para que assista a seus sermões. E ele te avisará dos teus erros, que repararás no dia seguinte.
0: Sabe os conceitos, né? Sabe os conceitos.
2: Seus sermões têm grande sucesso. Os nobres chegavam às 5 horas da manhã. E todas as mulheres de Parmo frequentam, seduzidas por sua eloquência. Nasce o mito de que Fabrício havia sido um dos mais valorosos oficiais de Napoleão.
1: <risos>
2: Entre as fãs do jovem prelado está a jovem Aneta Marini, que declara abertamente seu amor. Clélia está impaciente para conhecer esta Aneta de que toda a cidade fala. Murmura-se nos salões dos Crescente que Fabrício está apaixonado por Aneta Marinho. Este rumor faz Clélia ir à igreja ouvir o sermão do jovem padre. No dia seguinte, Fabrício recebe um bilhete de Clélia, que o convida para um encontro. Confia-se em sua honra. Procure quatro valentes, de cuja descrição tenha certeza. E amanhã, no momento em que soarem às 12 da noite na estacata seja junto a uma pequena porta, com o número 19, na rua de São Paulo. Lembre-se que poderá ser atacado. Não vá sozinho.
0: Reparem que a hora é 12 da noite, meia-noite. É a hora que ela vai encontrar o Fabrício.
2: Fabrício cai de joelhos e se desmancha em lágrimas. Enfim, dizia ele, depois de 14 meses e 8 dias. Adeus, prédicas. No encontro, ela explica. Fiz a Madonna, como sabe, a promessa de jamais tornar a ver-te. É esse motivo pelo qual te recebo nesta profunda escuridão. Quero que saibas que, se um dia me obrigasses a ver-te em pleno dia, tudo estaria terminado entre nós. Mas, antes de mais nada, não quero que pregues diante de Aneta. E não penses que fui eu quem mandou levar uma poltrona à casa de Deus. É o começo de uma ligação secreta entre, entre Fabrício e Clélia, que vai durar três anos. Durante esse tempo, o arcebispo morre e Fabrício sucede. Após esses três anos de felicidade divina... A alma de Fabrício teve um capricho de ternura. Como ele não pode ver Clélia durante o dia, Fabrício exige ter perto de si o pequeno Sandrino, filho nascido de sua ligação secreta. Os amantes imaginam um estratagema que consiste em simular uma doença da criança e anunciar sua morte durante a ausência do marquês. Mas Sandrino fica realmente doente e morre alguns meses após sua morte fictícia. Essa morte parece a Clélia como uma punição do céu, e ela não sobrevive mais que alguns meses a esse filho querido. Depois da morte de Clélia, Fabrício vende todos os seus bens e se retira para Cartucho de Parma, onde ele morre um ano depois. A duquesa não sobreviveu muito tempo a Fabrício, que ela adorava. O ducado de Parma conheceu, graças a seu jovem príncipe, uma era de liberdade, e o conde Mosca tornou-se imensamente rico. As prisões de Parma estavam vazias, o conde imensamente rico e Ernesto V adorado pelo seu súdito comparava seu governo aos dos, ao dos grãos-duques da Toscana. To the happy feel.
0: To the happy feel é uma expressão shakespeariana é, naquele discurso do, Ricardo, do Henrique, Henrique V, é, quando ele, antes da Batalha de Azancur, né, que ele a, organiza a tropa toda, e faz um discurso, uma das mais bonitas páginas da, do teatro, da história do teatro, né? o discurso que Henrique V faz para convocar os ingleses que estavam em minoria para, para a luta contra os franceses. Que foram derrotados flagrosamente por razões de diferenças de técnicas eh, militares. Né? É, uma das, uma das, das, digamos, das críticas que faz a esse livro é que esse final aqui é profundamente inverossímil, porque, eh, de fato, precipitam-se tantas coisas na última página que o autor não, não é, desenvolveu adequadamente, que parece que o Stendhal estava um pouquinho já com vontade de se livrar do livro. A sensação que se tem é que o Stendhal queria acabar o livro rápido. não é? Porque esse plano, por exemplo, de fingir que morreu o filho, é de uma inverossimilhança tremenda. né? Quer dizer, é difícil alguém, fazer, alguém imaginar que isso fosse dar certo na prática. Você chega o marido de viagem e fala assim: Oh, cadê o neném? Ah, morreu. Como morreu? Morreu. Sim, mas. Esqueci de. Esqueci de te avisar. É difícil que isso desse certo, né? É difícil que isso desse certo. Portanto, no final aqui, nós temos um pouquinho, um certo problema literário. Olha, pessoal, a gente tem que ter na vida uma certa atitude que é o seguinte: quando o sujeito que é um gênio erra, ele sempre, ele sempre erra tão bem. Quer dizer, o sujeito claudica, mas claudica a passo de válsula. Então, se claudica a passo de válsula, está tá bom. Por exemplo, você pega de vez em quando, encontra em Aristóteles um outro pedaço que está todo. Não, mas a gente reclamar com Aristóteles, só porque Aristóteles não sabia bem como é que era a reprodução das lulas. Quer dizer, você imaginar que isso seja uma maneira, que isso tenha algum cabimento, entendeu? Que você possa criar uma crítica a Aristóteles a partir disso.
1: Não é? desqualificar a
0: física de Aristóteles foi desqualificada pelos físicos modernos cientistas, como sendo um livro obscuro porque Aristóteles a, 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 não, não, não entendia o problema do vácuo mas pelo amor de Deus quer dizer, o sujeito faz o livro quase mais importante da história da filosofia faz um livro que esclarece um, que é a base de todas as ciências que é a estruturação de todo o pensamento científico moderno e a gente fica reclamando de, uma, de um detalhe à toa. Então, essas pequenas coisas aí que você encontra às vezes nos grandes escritores, por exemplo, o é Balzac. Balzac, das 80 e poucas obras da Comédia Humana, tem umas 20 que são elegíveis. A começar por esse livrinho horroroso chamado La Femme à Trenton, né? A Mulher de 30 Anos, que é um livrinho abaixo de qualquer crítica. De fato, é. Não estou exagerando, não. não é? Então, você tem momentos ruins na história de qualquer escritor como tem momentos ruins na história de qualquer pintor. O problema é que os pintores é, conseguem é, destruir os quadros e os escritores, às vezes, já estavam devendo tanto dinheiro na praça que precisavam é, é, mandar os originais para o editor, é, apesar de tudo. Né? Portanto, aqui, se há algum problema aí de semelhança na obra, que parece ser aí o caso, né? não é alguma coisa que nos deva é, impressionar muito. Afinal de contas, há aí momentos mais felizes e mais infelizes, sobretudo, sim, precisaria talvez ter tido aí mais umas 70 páginas, né? mais ou menos, para que ele pudesse ser devidamente desenvolvido. Mas, seja como for, temos aí a história de Fabrizio del Dongo. Gostaram da história? Qual é a impressão que vocês têm da personagem? Positiva, negativa, neutra? O que é que vocês me dizem? Muito. No que, exatamente? Ele E ele virou um É, isso. É, seria bom Seria possível dizer que este, este romance é aquilo que os alemães chamam de Bildungsroman romance de aprendizagem? Porque. Se esse é o caso, né? na sua interpretação, é um romance de aprendizagem. É uma história de um sujeito que vai aprendendo pelos trancos e barrancos da vida, vai aprendendo coisas sobre a vida, até chegar num ponto em que ele é mais ou menos sabedor de alguma coisa sobre a sua própria existência. Não é? Aqui, o romance que começa essa linhagem romanesca chama-se Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister que é um romance de Goethe, é um romance mais ou menos dessa mesma época. Goethe né? deve ter escrito isso por aí, mas mais ou menos eu não lembro da data exata, mas é um romance dessa época aí, mais ou menos, portanto, estamos aí coincidindo. Não é? o, o, o romance Goetheano é tipicamente isso, é feito para esse fim. Temos aí, será um caso de um romance de aprendizagem também? Eu acho que esse é um bom início de conversa, podemos imaginar que seja assim mesmo. E a personagem central, afinal de contas, passa por uma série de metamorfoses muito grandes. Não é isso? No entanto, há uma coisa extraordinária, não sei se vocês notaram nesse livro? Há uma coisa extraordinariamente insistente nessa história o tempo todo. Não sei se vocês repararam nisso. Qual é o principal...
1: Muitas entre homem e mulheres
0: É, isso parece ter mesmo. Mas não me parece ser muito incomum nos romances. Me parece que aí, até pegando o início que você deu a conversa, de que se trata de um romance de aprendizagem, há alguma coisa que permeia a obra inteira, que me impressionou muito, e que talvez seja um modo da gente até mesmo explicar o título. O que é que vocês repararam de interessante nesse romance? que a primeira vista a gente não nota depois começa a reparar um pouquinho mais com um pouco mais de calma e, e aí entende com clareza isso eu fiz até uma lista aqui hoje, antes de vir para cá porque se você pensar bem há uma quantidade incrivelmente grande de situações falsas nessa história reparem, por exemplo o pai do Fabrício não é o pai do Fabrício embora nós não sabamos com certeza isso porque como eu disse a vocês o, o autor não nos diz com clareza que o Fabrício é filho daquele tenente francês mas ele deixa mais ou menos subentendido isso dizer, há aí uma boa chance é, aceitável seu ponto de vista de pressuposição que a gente imagine que o pai do, do, do Fabrício não seja o Marquês de Dongo, mas seja o tenente a primeira coisa que é falsa, portanto é o próprio nascimento do Fabrício Parece a vocês um fato importantíssimo esse? Veja, esse fato nunca mais é referido na obra. Não é? Nem mesmo quando o Fabrício encontra lá o, o tal do general na Batalha de Waterloo, essa questão é trazida à tona. É como se esse assunto fosse esquecido pelo narrador. Não há mais é, nenhum momento consideração desse fato. É como se esse fato não tivesse mais nenhuma importância. A segunda falsidade o latim que o padre que o o padre como é mesmo Blanis, né o latim que o padre ensina a ele é falso também porque o padre não sabe o latim portanto a formação que ele faz lá em, em no Lago, do Lago quando ele vem de Milão do Colégio Jesuíta também é falso não é o Estandal diz ao tempo todo que a, que a que a formação que ele teve lá no Colégio Jesuíta também é falsa de alguma maneira que é uma é uma é uma é uma formação para a hipocrisia, não uma formação para a verdade. O o, o Sardo que o Sardo que está lá vestindo aquela roupa no campo de batalha, também é um Sardo falso. Ele não é o Sardo, ele é apenas um sujeito que pegou um uniforme lá de alguém que tinha morrido na prisão. Repararam que também a sua situação, o seu status de, de soldado também é falso? Mas antes dele chegar em Mateluz, ele viaja com o passaporte falso, o tal do vendedor de parâmetros, Bani, que é vasi, né? Que é alguém que lhe empresta o nome, que ele não usa. Não é? O sotaque que ele usa lá na, na, no campo de batalha também é falso, ele finge que não tem sotaque italiano, tenta imitar um sotaque que não é o italiano, não é? e acaba descobrindo de alguma maneira que aquele cavaleirismo que ele julgava ser a base da guerra, também era falso porque não tiveram nenhum constrangimento em sequestrar o seu cavalo. Sequestrar não, né, de, de pilhar o cavalo dele, levá-lo embora, sem nenhuma espécie de constrangimento. Portanto, o, a, no final das contas, a experiência militar de Fabrício é uma experiência que teve vivido uma espécie de falsidade. Aquilo com quem ele sonhava, aquilo que ele achava que era uma, um momento máximo na vida, digamos, da honra de uma pessoa, era, na verdade, apenas uma imitação de honra. Uh, havia desertores havia gente que vendia os equipamentos que eram do Estado, provavelmente né? havia gente que eu queria roubar e havia todas as desonestidades que não se encontraria num conjunto de, de pessoas honradas como essas que o Henrique V gostaria que fossem uh, chamadas de feel, Happy feel. Isso. reparem que uh, aos pouquinhos nós vamos começar a entender mais ou menos o que está escrito aqui muito bem. O que mais que é falso? O Ascânio é irmão falso. Né? O irmão dele é um irmão falso, porque um irmão não denuncia o outro daquele jeito, a polícia, daquela maneira. O Ascânio faz uma, uma denúncia falsa, porque, afinal de contas, a denúncia é falsa. Não é? A carreira eclesiástica de, do, 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 do Fabrício é, de certo modo, falsa. Ele tem uma carreira eclesiástica, mas ele, não tendo feito os votos, ainda até por isso, né? Ele, no fundo, no fundo, não quer ser padre. Ele só está padre porque, afinal, foi convencido pelo Conde Mosca de que, tirando aí, não havia opção outra, que não fosse aquela, afinal de contas, a carreira militar estava impossibilitada. É o mesmo caso do, do, do Lucian, do, do, do Julien Sorel, do Vermelho Negro. O Lucian, o Julien Sorel, ele sabe a Bíblia de cor, mas ele não tem a menor ideia do que está escrito ali dentro. Por isso é que ele tem aquele sucesso todo, porque ele consegue chegar nas festas e nos jantares é de convidado, e pessoas pelas quais ele tem uma, uma rancor enorme, uma, uma, um, um desprezo imenso, porque afinal eles os acha todos falsos, todos de mentira. Na verdade, ele convive com aqueles novos ricos, o, o próprio senhor lá de Renard, que é o prefeito lá de Vergues, que é aquela cidadezinha fictícia onde mora o Juninho Velho é uma espécie de, é uma espécie de, de nobreza nova, né? quer dizer, é um sujeito que está chegando novo. Ele acha tudo isso desprezível e ele tem uma vida eclesiástica simplesmente porque era a vida que ele possibilitava estudar. Ele não tinha nenhuma vontade de ser padre de verdade. Tanto é que o maior sonho dele era ser, era ser Napoleão Bonaparte, ou pelo menos oficial de Napoleão. O momento culminante do Vermelho e Negro é quando o Sorrelli, no mesmo dia, faz parte da guarda do rei que visita a Verrier, e em seguida ele sai correndo e vai para a casa dele para trocar, botar a batina. E em seguida ele conhece um, um, um bispo, né, que tem a idade dele um pouquinho mais, e que é uma pessoa importantíssima. O Juliano Sorrelli não sabe qual carreira pegar, porque no fundo, no fundo para ele tanto faz, tanto faz para ele ser padre quanto ser militar, o que ele quer apenas é ter o, o, a capacidade de dizer que ele tem o poder e que ele conseguiu tudo aquilo por mérito e não os outros, e os outros não têm nenhum mérito. Essa é a ideia do dinâmico social. Essa ideia está aqui dentro do Fabrício de modo muito atenuado. Aqui é muito, está muito atenuado porque, afinal, o Fabrício não tem o comportamento, digamos assim, ah, como é que eu diria? Ele não tem o comportamento de agressividade que tem o Julian Sorrell. O Julian Sorrell é um ressentido. É uma personalidade Dostoiévskiana. É um daqueles humilhados e ofendidos de Dostoevsky que deseja tirar tudo à força. O Fabrício não tem a menor vontade de levar nada à força, porque ele é um sujeito que nasceu em um berço de ouro. Ele é um nobre. Ele tem uma, um título de nobreza de nascença. Ele é um marquesino. Não é? Ele é tão marquesino quanto o seu irmão ele é marquesino, portanto ele é um nobre da sua essência ele não tem ressentimentos contra a dita eles são diferentes o Julien Sorrel do Fabrizio del, bon, del Dongo essa diferença a gente vai entender um pouquinho mais para frente eu queria continuar aqui listando as coisas que me parecem que são sintomas de falsidade na obra não é? ele quando namora a Marieta dá o um nome falso para ela também não é isso? quando, quando ele rouba o cavalo dá o nome do irmão, dizendo que ele é o Ascânio, não é? mas aí no caso que ele tem um sentido, que é o sentido da vingança. Não é? Mas, quando ele, depois que ele mata o Gilete, ele viaja com o passaporte do Gilete, portanto, a sua identidade é novamente escondida. Não é? Mais uma vez a sua identidade é, proibida, é, é escondida. Quando ele atravessa a fronteira para os estados austríacos e é então encontrado por aquele, por aquele cocheiro né, que havia sido da condessa. E aquele cocheiro então organiza o restante da viagem. Quando eles se encontram em Ferrara, se não me engano, ele recebe passaportes falsos para continuar aquela viagem. Não é isso? É, não sei se vocês lembram disso. E vai se esconder em Bolonha sob o nome falso de José Bossi. Fica escondido lá, não é? Ele, a promessa, é, o Ranútil, que é o primeiro Ranútil, o quarto faz uma promessa falsa de ajudar, aquele, né, a ajudar a sua absolvição, ele, quando volta escondido para a Parma, se fantasia de falso vendedor de castanhas. Vocês não acham uma coincidência, uma quantidade incrível de coincidência de falsidade nesse negócio? Isso chega ao paroxismo, digamos assim, dramático, na hora em que o, 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 o chefe da polícia levanta o dossiê de quem havia matado o, o, o príncipe e é quando o príncipe filho chama então a condessa e perguntava o que ele faz mas vocês não acham muito estranho que o sujeito tenha dúvidas sobre se vai ou não vai estudar o dossiê da morte do seu próprio pai? Ah, afinal de contas não foi qualquer um que morreu, o próprio pai ele não tem interesse nisso, na verdade, quando a verdade vem à tona, a verdade parece vir à tona, pelo menos o é que sugere aquele trecho, aquela verdade é queimada na lareira. O Ranútil II queima aquele dossiê na lareira, porque é como se não se quisesse entender e nem chegar perto da verdade. Vocês estão compreendendo que é uma série é, de fatos ligados à falsidade nessa história? É interessantíssimos.
2: O casamento da Condessa também...
0: O casamento da Condessa com o, com o San Severina é falso também? É um casamento de falso de todos os sentidos. Eles nem se convivem aparentemente com o marido e mãe e mulher, não é isso? Pois é, a promessa da Clélia não é uma espécie de fraude? Eu, eu acho que é fraude, né? A morte da criança? Eu não sei. Não, a morte da criança também é falsa. Não. Pois é, mas subterfúgio é para dar o golpe na promessa. Porque, entendeu? É assim, eu prometi uma coisa, não é, é uma maneira, é uma maneira, digamos, de, é, desonesta de você lidar com aquela promessa, porque no fundo não era esse o sentido da promessa, né? Não é agora apenas impedir o contato visual é uma maneira de você tapear a promessa que você fez. A própria promessa é falsa, não é isso? O passado militar do, do, do Fabrício. Aquele que será divulgado depois como sendo oficial também é falso, ele não foi um dos mais importantes oficiais de Napoleão Bonaparte, não é? E para terminar ainda a falsidade de tudo isso, ele tem um falso caso com a Condessa o tempo todo. Em nenhum momento o caso entre os dois é verdadeiro, é falso o tempo todo. Ora, o que seria mais conveniente para um livro que é falso do começo ao fim de ter um título igualmente falso? Hum. Será que vocês não enxergam nisso a possibilidade de uma explicação? Porque como é que um sujeito como o Stendhal, que é um gênio literário, bota esse título num livro em que a cartucha de Parma é uma referência geográfica de quinta importância e que a aparece só na terceira linha antes do final do livro? Ou de, ou de duas uma? Ou ele pretendia continuar o livro e fazer mais 500 páginas e aí então teria uma continuação? em que a cartucha de Parma seria, digamos, a, 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 o assunto predominante, coisa que nós não saberemos jamais né, se foi o caso. A impressão que dá é que ele terminou meio rapidamente, queria é que se livrar do livro. É? Às vezes é assim. Não é? Às vezes você repudia aquela obra. Não é? A obra, na medida que vai ficando no fim, vai ficando muito distante. Quando é? você diminui a pintar um quadro, Parece que se pintou aquele quadro há milênios, aquele quadro desaparece na história. Ele torna se velho automaticamente. Então, qual é a sua opinião? Queria muito ouvir. É isso
1: mesmo.
0: semana se, 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 se é isso
1: mesmo
0: é, sobretudo não explica que, uh, o, veja eu acho que é isso mesmo agora o título, uh, para um escritor o título é um assunto tão importante, porque eu escrevi é para vocês que é o maior livro escrito na, na, nas Américas chama-se Moby Dick não é? já foi algo de estudo aqui nesse nosso curso o Moby Dick chama, chamava-se Moby Dick or the whale, Moby Dick ou a baleia. Moby Dick é um nome tão infeliz, tão infeliz, porque ele lembrará sempre alguma coisa infantil juvenil, mesmo em inglês. E é por isso que o livro caiu numa espécie de limbo, de desinteresse geral, porque os jovens compram aquilo e não entendem porque não é livro para jovens, para adolescentes, e os adultos não leem porque acham que é livro de adolescente. Não é? Não é? Isso é apenas provando que, que o título tem uma importância extraordinária numa obra. Há obras que vendem só pelo título. É, esse mistério do título do, da cartucha de Parma restará um mistério, porque nós não podemos perguntar O, o que eu tinha final era que
1: talvez...
0: Ironia do Verdadeira. título. A ironia Verdadeira. do título. Verdadeira. É isso. É, mas é mas essa a é única hipótese que eu consigo encontrar. É isso mesmo, tá? Quem Ou seja, acompanhou até
1: aqui, compreenderá.
0: É, é isso. Para, os, para os, é, Em francês fica muito bem.
1: Melhor do que os dois do É verdade.
0: É verdade. O pecado da Condessa. O pecado da Condessa ficaria muito claro. É bom, né?
1: É lá onde
0: foi terminar o nosso padre. É, é verdade. A, a cartucha não fica tão bom em português, né? A cartucha de Pablo. Não não não, não.
1: Né? É <risos> não, não, não. não fica... É só tratar o chão. Seria melhor. Melhor o sustenariamente, mas não traduz É verdade.
0: É verdade. Bom, enfim, nós não saberemos decifrar esse enigma. Não foi muito boa a contribuição. Nós não saberíamos decifrar esse enigma, né? porque não temos os meios para tanto. Agora, temos que ficar entre uma explicação, digamos, que é uma explicação de conveniência, que é imaginar que ele teria pensado num livro maior, até explicaria o fato de que há uma certa condensação indevida no final, que transforma a história um pouco em no final. Não é? E que essa condensação da qual ele desistiu, talvez porque ele ficado doente, eventualmente, porque ele está perto da claro, tá morte, né? está próximo da morte. Ele, ele morrerá logo em seguida. Não é? pode ser o caso. É? Por, outro, por outro lado, não seria nada é, é, inviável você imaginar que aí uma ironia ao ah, ah, fato de que o livro, do mesmo modo que há um conjunto de, de falsidades que acompanham a vida das, das personagens, sobretudo do Fabrício, há também aí uma certa ironia nesse título, não é? que, que não explica também o livro, mas é apenas uma maneira e daí os rap e Fio, aqueles poucos saberiam. a verdade eu, eu, para os rap e eu tinha imaginado uma outra solução que era imaginar que o que o que o, o, o Standall, tá, tá, tá tá, que o houvesse finalmente entendido a si próprio nesse último desses nesse último livro aqui da sua vida. como o vermelho negro parece ser um ensaio preliminar a esse aqui Há aqui uma certa evolução das duas personagens. Eu acho que é isso que nós vivemos agora, é tentar entender, para ver se nós retiramos daí alguma compreensão maior do sentido dessa obra. Não é? É, eu sei que ficar comparando isso com o Julian Sorrelli é um pouco inadequado, porque nem todos vocês conhecem a história. Né? Uma boa parte daqui estava lá, mas nós vimos o Vermelho Negro há uns três anos, aí, né? qualquer coisa assim. Esse programa já é o um programa mais duradouro que você possa imaginar. É o maior programa de cultura do Brasil. Sobre todos os aspectos que você possa imaginar. Ele existe há, quatro, há cinco atos e envolve cinco cidades. Pelo muito bem, muito obrigado pela boa noite. Ah, muito bem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Então você tem aí essa comparação com o Juliano Sorrel, é um pouco difícil de fazer, porque muitos de vocês não o conhecem. Eu acho que não devemos exagerar então portanto na, nos paralelos não é mas o, o que, que cara o que, que parece ser para vocês a mais clara característica desse Fabrício o que, que vocês olham para ele assim como é que vocês definiriam alguém como ele
1: assim?
0: deslumbrado né? mas ele era deslumbrado quando tinha 17 anos né pois é, é isso né ele, ele era a juventude na né? juventude era assim né mas o que mais que nós sabemos sobre ele o que, que parece claro, assim, na, na, na psicologia do, do, do Fabrício? porque ele tinha essa origem muito leve, não revelado,
1: né? Isso porque, as pessoas tiver uma questão de uma palavra, ele foi leve, 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 leve. Ele saía dos lugares, ele tinha que se fazer em confia, não sou. E essa origem que ele tinha, também, é o fato de que ele não sabia o que ele tinha. Mas ele não Mas ele não tem essa dúvida.
0: Bom, inconscientemente ele pode ter essa dúvida? Sim,
1: porque a mãe dele sempre olhou para ele, sabendo que era a até há uma frase ali que a mãe fica surpresa, a adqueta fica surpresa quando ele chega e ele parece com o pai, jeito,
0: não há uma frase? É, ele parece, assim, comparando com o pai, né, ele parece muito tosco, né? não é isso? Né? Ou seja, ela, ela faz uma comparação com aquilo que se esperaria uma pessoa mais é, sofisticada é, como o pai dele fosse, né?
1: Ele,
0: ele tem uma, ele tem portanto, acho que vamos pegar esse caminho, né? Acho que esse caminho tá bom, né? Mas o que que eu, o, que, que caracteriza a psicologia do Fabrício em última análise? Se você não sabe de quem você é filho, o que, que você não sabe, na verdade? Por, por exemplo, né? por que a gente não pode... Qual a razão moral pela qual a gente não deve clonar ninguém? Você pode clonar um animal, né? Tem clones de animais, tem aquela oveira, não sei o que. Fazem clonagem de animais. Você pega uma célula e reproduz exatamente o conteúdo e faz o animal igual a aquele. Isso não é nenhuma novidade. É, essas arvorezinhas aí que se plantam nos reflorestamentos são todas idênticas umas às outras, são todas iguais. Não é? Isso existe no mundo animal. Mas há restrições morais... É, não há restrições técnicas a clonar uma pessoa. Poderia ser feito. Mas há restrições morais a clonar uma pessoa. E por que, que é importante... Por que, que haveria uma restrição moral a clonar uma pessoa? Porque a pessoa que é clonada é uma pessoa que nasce sem história. Nasce sem pai e sem mãe. Mas é o sujeito... E quando você tem um pai ou uma mãe que morreram, você fala assim, não, eu sou filho do fulano de Beltrana que morreram quando o seu pai é, desapareceu, diz, não, eu sou filho do tal que sumiu, mas quando você não sabe que você não sabe, quando você não tem pai e não tem mãe, porque veja,
1: você sabe que não tem, mãe.
0: você sabe que não tem pai nem mãe, o que, que é a sua existência? É uma existência é, no fundo que não tem, é, não tem, não tem, como é? é? Não há uma referência é, cultural existencial a qual você pode dizer eu sou desse grupo, eu sou resultado disso aqui. Não é, portanto, não ter pai e mãe nenhum é relativamente pior do que você ser filho do do aí da sei lá de quem do Fernando Belamar com a é, sei lá com quem com a Alef a Lu sei lá qualquer um entendeu? <risos> Compreender? Porque se você se você é filho da se você é filho do, do Fernando Belamar não é está então, Malvina cruela você tem, pelo menos, capacidade de dizer assim Não, mas a minha mãe tem algumas vantagens Ela é uma boa costureira é Pelo menos com a sua casa é, né, ela, pelo, minha, pelo menos a minha mãe é uma boa costureira Então eu ainda posso fazer algum elogio Apesar da monstruosidade aparente Daquela criatura, eu sempre tenho alguma coisa boa Para dizer, porque afinal de contas 100% mal não é ninguém não é? O homem não pode ser 100% mal Por uma razão ontológica né, Por uma razão filosófica Porque se o homem fosse completamente bom Como é Deus, ele não poderia nunca piorar Deus não piora. E se o homem fosse completamente mal, ele não pioraria também, porque não teria como piorar. Ou seja, já é completamente mal, pior não fica. Portanto, o homem tem que ser obrigatoriamente, por razões filosóficas, lógicas, tem que ser alguma coisa entre o bom e o mal. Para poder existir realmente, para que a existência do homem seja possível, ele precisa estar entre esses dois extremos do muito bom e o muito mal. Logo, a mesmo o pior criatura que você puder encontrar terá lá algum aspecto positivo. Não é? Não é isso? Não é mesmo o pior aluno, às vezes, é o aluno que é, que é o sujeito que melhor não entende nada. Não é uma boa maneira de você homenagear? Um, um, mesmo o seu pior aluno é o aluno que melhor não entende nada. Pois não, Gabriel? Mas por que, que ele faz isso? Essa que é a questão. É isso Não, que a Maria Lúcia podia... começou a levantar.
1: Mesmo o pai, que ele acha que é o pai, sendo aliado dos nossos filhos, ele
0: fez que? Ele, quis, ele lutar com o Napoleão. É, é isso. Mas aí ele tinha um ideal romântico, né? Porque aí, aí, nesse caso, é o Stendhal, entendeu? É o Stendhal, mais ou menos, é, constituinte naquela personagem, que então, dizendo assim: ah eu sou assim. Não é? O Stendhal era, era um adepto napo... um de Napoleão. É mas é uma ele é extremamente Mulher
1: é um bom, né? Pois é,
0: mas as mulheres o ajudavam também naturalmente, espontaneamente, não é isso? É, o é? é. é, também. Mas veja, tanto um quanto o outro não nos dão uma sensação de ser uma espécie de Don Juan. Não parece o do Juan, em nenhum momento. Não é um sujeito que tem assim um esporte de conquistar mulheres. Não é um sujeito. É um sujeito que tem uma facilidade enorme, uma atratividade natural para as mulheres. Ele não é uma, uma, um conquistador como Dom Juan é, alguém que, que tem uma, 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 uma natureza predadora. Nenhum momento nós achamos isso nele. Até, eu acho, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tenho é que ele é um sujeito de baixa agressividade sexual, no fundo. Ele não é um sujeito agressivo sexualmente como é Dom Juan, como nós vimos esse ano, Don Juan. Né? Ele, é, ele é, na verdade, alguém que, como disse a sua tia lá no início do livro, tem uma 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 natural capacidade de atrair as mulheres sobre todos os aspectos que se possa imaginar ele é, é, se você for pensar bem né é a mesma força que tem o, o Juliano Sorrell porque o que é que atrai as mulheres no Juliano Sorrell o fato dele parecer é, parecer um jovem e parecer aparecer um jovem é, é, fraco alguém que precisa de alguma proteção. De ser bonito, né? De ser bonito, jovem e parecer fraco. É isso que o Fabrício também parece às vezes. não é? Não é? Eu tenho a sensação que aí está claramente uma transferência da própria ideia que Stendhal tem do mundo e das e dos suas seus, dos seus próprias expectativas com relação ao mundo. Acho que Stendhal queria isso. Queria que ele fosse também alguém que fosse protegido por alguém. Né, Pelas mulheres, sobretudo. Né. Daí ter construído uma mitomania exclusivamente nos aspectos eh, românticos da vida. Porque Stendhal não é mitômano dos seus feitos. Ele não teve não, feitos literários, né, ele não é mitômano disso, ele não inventa sucessos que não, que não teve. Ele não é mitômano dos seus feitos profissionais, que não foram muitos. Ele só é mitômano dos seus feitos eh, românticos e, e de natureza. Na obra, né? Mas o Orcel em pessoa, pessoalmente, ela é me no contando vantagens, que tinha latido um caso com uma cantora não sei aonde, com uma atriz não sei aonde, com a condessa não sei aonde. Né? Essa é a ideia que depois ele passa para as suas criaturas, né? Para as suas criaturas aí literárias. Não é isso? Muito bem, visto sobre esse ponto de vista, né? o que é que o Fabrício parece a vocês ter como principal problema? Qual é o problema central da vida desse Fabrício?
1: Eu acho que ele não aprende com os erros também.
0: Ele não aprende com os erros?
1: Ele não tem controle.
0: Ele, ele não, no, no fundo, não se importa muito com isso, né? Você não tem a sensação de que ele não se importa muito? De que ele tem uma certa indiferença até o próprio destino dele? Tanto é que ele não quer sair da torre, não é? Não é isso?
1: A gente lembra da Mal Flanders aí, parece que eu não tenho... Parece com a Mal
0: Flanders? É, a Mal Flanders tem um comportamento ético diferente do dele. Ele não é um mau sujeito. A Mal Flanders tinha lá alguns momentos, né, alguns momentos, digamos, discutíveis, moralmente, né? Mas ele não, ele não é um mau sujeito. Ele fez alguma coisa errada em algum momento? Não. É, quer dizer. É... É, é que, na verdade, não se trata aí de um erro, porque, na verdade, o que, que ele faz? Ele interessa pela atriz. Ou a desgraça é que tudo que tem atriz tem um namorado ciumento.
1: O homem desastrado, eu achei que o que ele
0: provocou ele foi o Gillette também. Foi o quê? Foi o Gillette, então porque ele, na verdade, não teria aceitado aquele desafio. Ah. Não é? Há um momento ou outro em que ele perde o controle, naquele momento, por exemplo, em que ele está voltando da França e acha lá que alguém o está ofendendo e vai lá, pula com um punhal para cima do sujeito, isso é a única atitude na história toda é também no momento que ele mata o soldado por seno, né em que ele também faz um ato de mas em princípio parece ser alguém que não é capaz de fazer mal aos outros não parece? você não tem essa situação do Fabrício? que é alguém que não tem o potencial de fazer mal a ninguém que é um sujeito assim, inocente em princípio não é que tem uma atitude de inocência e que no entanto vive enrascado e salvo pelas mulheres A tia, eu acho que a tia é quase uma personagem mais importante do que o Fabrício, para ser completamente sincero. Se esse livro chamasse qualquer coisa, se fosse a história da Condessa, eu tenho a impressão que seria uma, uma história com a com, com, é, mesma capacidade de, 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 de. com o mesmo valor literário, se não maior, porque no fundo é a personagem do Fabrício, se você pensar um pouquinho. Não é muito bem construída em nenhum momento. Ele é uma personagem tão bem construída como Julian Sorrell, que é um pouco mais esquemático, mas é muito mais bem construído. A, a, a Condessa, no entanto, é uma personagem heróica, extraordinária. Não é? É a mulher que... É, é a anti-Madame Bovary. Quer dizer, é a mulher que faz uma existência é, que poderia ser, ter o que ela quisesse e ela tem um amor, que é o que, no fundo, ela se defende e defenderá esse amor a, a despeito de todas as outras coisas, que é o amor do seu sobrinho. Porque é
1: um amor explicito, é um amor que nunca demanda assim fortemente, que ele está tão erótico, porque até onde eu
0: vi, onde eu resumo, não tem um
1: avanço erótico entre ser casal, porque queria que estavam derretendo de novo.
0: É por isso é que, é, que é uma certa falsidade falsa. Falsa. É. também nisso, né? É uma certa falsidade nisso tudo. Não é? É, o o que, que parece, pessoal? Tem uma coisa aí muito básica e simples que vocês não estão enxergando. O que, que é, afinal de contas, a principal característica psicológica desse Fabrício? Ele não sabe quem é. Ele não ter a menor ideia. Ele não sabe quem é o pai dele. Mas, na verdade, ele, ele não tem essa dúvida, porque essa dúvida não lhe foi comunicada. Mas nós sabemos... É? sabemos porque ouvimos as insinuações maldosas do autor. É? Mas, no fundo, ele começaria por aí, a dúvida. Não é, não é isso? Começaria por aí. Não é isso? Ele não sabe, é, afinal de contas, é, o, o que ele pode ser. Ele quer ser um militar, mas ele não sabe o que é uma guerra. Ele não sabe o que é participar de uma guerra. Ele tem uma visão romântica disso, mas ele não sabe, de fato, se ele é militar ou não. Tanto é que ele topa ser eclesiástico, a partir do momento que o conde Mosca diz para ele que é para ser eclesiástico. Alguém que tivesse uma vocação militar cederia com tanta facilidade uma coisa dessa? Não, nunca tá de modo nenhum. Ele não tem ideia de quem ele é. Ele não sabe se ele é militar ou se ele é eclesiástico e porque não sabe se é uma coisa ou outra não é nenhuma das duas coisas ao mesmo tempo. Não parece a vocês? Não é a vida que vai levando? Mas por que, que a vida o leva desse jeito que o leva? Porque como ele não sabe o que, que é, qualquer solução tanto faz, mais ou menos.
1: Não é assim? Ele elemento, você vai você vai lá,
0: então, a vida vai resolvendo as coisas para ele, não é? A vida vai mais ou menos resolvendo as coisas para ele. Ele vai sendo salvo pelas mulheres da morte, né? Ou do, da desgraça, enfim. Porque a vida providenciou esses mecanismos naturais que foram aí produzidos e foram antecipados pela tia dele. Mas ele mesmo sabe quem ele é? Ele não sabe. No final. Aí chega uma hora em que... Qual é a única coisa que nós vemos no Fabrício que é sincero?
1: Amor pela Clélia.
0: Amor pela é, quando ele, ele, ele vai, chega naquela situação em que, aparentemente, ele não tem mais perspectiva de vida, não é? porque aquela situação da todo é como se fosse assim a suspensão da sua existência. Ele, dali, é, pode, possivelmente, sairá e morto. Há, toda uma, uma, há todo um clima de perigo à sua existência, que é a sua prisão na Pobre É como se ele finalmente chegasse no final da linha, onde não tivesse mais ao alcance da salvação. No entanto, nesse momento, ele tem uma atitude de sinceridade e de realidade. Não é Qual é a primeira realidade que tem? A, a adesão à batalha, ao exército de Napoleão é apenas um ímpeto de jovem. Ele, em de seguida, desistirá disso completamente. Não é? Ele não fala mais do Napoleão desde então. Napoleão desaparece do vocabulário e das cogitações da personagem. Aquilo não era de verdade. E ele só saberá alguma coisa na verdade quando, então, ele encontra Clélia quando ele então dá-se conta de que gosta de fato da Clélia. E é por isso que não dá do momento ele dizer assim, como quando está descendo a, a, pela corda, né? Assim, que sujeito diferente que sou eu hoje em relação àquele quando eu entrei aqui. Não é? De certo modo o estandaldo não nos ajuda muito a entender isso, porque ele não se esforça muito para nos dar uma sensação de libertinagem desse Fabrício. O Fabrício nunca consegue nos dar a sensação clara de libertinagem como dá o Dom Juan. Você pega o Dom Juan de mulher, é um negócio que é um escândalo. né? Ele é, faz todo tipo de descaramento, descaramento sexual, todo tipo. Mas o Fabrício não, nós nunca deixamos de vê-lo como um menino, como um jovem, muito jovem que faz as coisas meio porque ele não sabe o que fazer, como fazer outras, porque como ele é bonito, ele atrai as mulheres, então se deixa levar por esses romances. E como ele é, como ele é, é ligado à Condessa, ele terá sempre algum plano, estará sempre vivendo algum plano que ela tenha organizado para ele. Mas é isso? E ele não se importa, de fato, também não com a morte dele. A morte dele parece ser secundária, tanto é que ele irá fazer um grande, uma grande resistência para aceitar o plano de fuga Porque, no fundo, ele encontra-se naquele momento seduzido pela ideia de ficar lá perto da Clélia, que é a única coisa real que acontece na vida dele. Não é? E essa vida dele, então, transforma-se na, no, no, no final das contas, quando ela finalmente o convida para se encontrar com ele, fala assim, chega de pregação. Eu só tinha pregado aqui na igreja da visitação que é a igreja onde ele pregava, porque ele queria atraí la para a igreja. Como agora ela finalmente foi atraída, não é? Topou então encontrar à noite de alguma coisa. Ele então tinha conseguido realizar, digamos, uma, 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 uma pelo menos alguma existência de vida, não é? Ele ele não é uma uma realização que você possa atribuir normalmente a um homem. Atrair a, a mulher não é, digamos, o maior de todos os, os, os objetivos da vida de um homem, porque ele terá certamente objetivos de outra natureza, é da natureza masculina ser assim, mas ele é, chega naquele momento em que a vida dele fez pelo menos algum sentido, fez algum sentido existencial, é de que saber se apaixonar pela Clé, desejá-la e tê-la de alguma maneira, mesmo que também de uma maneira falsa. Não é? Porque afinal de contas, todo aquele processo no final do livro é de uma falsidade tremenda ao ponto de nós nem acreditarmos aquilo. É? O modo como esse casal se, se encontra, como é que faz para uma mulher casada todo dia, meia-noite, encontrar uma mãe, que é um padre?
1: parece meio sabe?
0: Não é um pouco de almudova. É um pouco de Entre a Clélia e. Ah, mais
1: filhos.
0: É verdade, a Condessa não tem filhos, ninguém mais produz filhos. Porque, na, na verdade, há aí uma ironia profunda, pessoal, que tem que vocês percebessem. Né? Eu acho muito difícil de entender essa obra, a não ser sob um ponto de vista irônico, que me parece claramente presente aí, e que seria a razão pela qual Stendhal bota esse título no livro que a Cartucha de Parma veja, a cartucho de Parma é um título impossível mesmo que, você, mesmo que em francês pegue bem lá a chateau de Parma mesmo que em francês fique bonito né é difícil você defender esse título Pensa é difícil você defender isso por qualquer critério essa
1: torre onde ele é aprisionado não tem alguma significação simbólica? também é
0: falsa, a não, torre não, é falsa ah, não tem sim, nenhuma sim. torre lá em lá, torre não, farnese mas é não
1: o fato só dela ser falsa mas o fato de ele chegar lá é o máximo que ele conseguiu.
0: Bom, é, é o que ele só percebe. Ele só
1: percebe, ele ali, só percebe base, alguma coisa base, quando está uma... no alto, né? É, exatamente. Tá, quando, tá alto, quando ele está descendo, um é que ele vai perceber que ele foi modificado.
0: Né, é, é isso.
1: É, aquela vida inicial que ele tinha só pôde levar ele até lá.
0: É, no, no fundo. E a partir de lá ele
1: teve que descer.
0: O que, o que o Estadão está nos dizendo é que o, o, o que faz com que a vida possa fazer algum sentido ainda é o amor verdadeiro. É isso que ele está dizendo. O amor verdadeiro, que aí Fabrício descobre por Cléria, e Cléria por Fabrício, não é? mesmo que seja um amor verdadeiro dentro de um contexto de falsidade em torno, mesmo que seja um amor verdadeiro obtido apenas como uma, uma luz no meio da escuridão, e a escuridão, então, nesse caso aí, teria um sentido simbólico muito bom, não é? porque há uma escuridão que cerca todo aquele amor, é? em volta daquele amor há a escuridão. Se você tem aí, portanto, no final das contas, um amor verdadeiro, que é, que é cercado de escuridão, simbolicamente isso tem um certo valor, não é? você tem então uma mensagem de final de vida, dizendo mais ou menos isso, que afinal das contas o que sobra é o amor. Aí, em última análise, é isso que sobrará de tudo. Nada mais romântico do que isso, diz o outro Maria Porto. E aí nós podemos entender o que o outro Maria Crapô e como é que ele investiga o livro. Por porque não há meio de entender o livro sobre um outro aspecto que não seja esse. Pelo menos eu não consegui descobrir. Ou seja, há uma enorme quantidade de falsidades, aquilo que o Estandal passou a vida desprezando, desprezando, toda aquela falsidade em torno da vida é, cortesa, né? a vida, vida cortesã. Prática, né? Vida prática, vida, prática e vida cortesã, porque o estandal era afinal de contas, frequentador daqueles círculos portos lá, né? E que, no fundo, no fundo, só sobrava disso era a possibilidade do amor verdadeiro, que acontece, então, no meio da escuridão que há em volta das coisas todas. Não é? é o único modo disso, disso né, dar certo. Agora, repare que esse amor verdadeiro também não tem, não tem continuidade. Ou seja, ele, ele morre com a própria morte do menino, né? Do, do, da criança que morre, morre em seguida a... a a Condessa não é? Não é? morre todo mundo e ele sobretudo não é no final das contas o que é que sobra? sobra a riqueza do do, do, do do Mosca a riqueza do Mosca como sendo o príncipe que afinal de contas deu certo, esse príncipe novo e a riqueza do Mosca como que se o stand-up quisesse dizer ironicamente que o amor verdadeiro não é possível nesse mundo. É como se não fosse possível manter isso nesse mundo vivo. É um livro de despedida extraordinariamente uh, autorrevelador. Auto né? No fundo, ele, ele acha que um tal amor verdadeiro como esse só poderia existir numa outra esfera da realidade que não nesse mundo. É a mesma ideia do Romero e Julieta, no fundo. Romero e Julieta tem essa mesma ideia. Né? Romero e Julieta não é um livro sobre briga de famílias venezianas, é, ver, veronenses, né? veronesas, verona, né? Veroneses. o meio jueletro é uma, 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 um estudo metafísico sobre a, 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 a que, em que nível é que o amor pode existir de alguma maneira, de algum modo. Esse me parece ser o sentido da obra que nós eh, lemos hoje, essa obra de Stendhal que é a obra de fechamento da sua carreira. Não é? É, na, nada mais romântico do que isso os alemães fizeram como, como, em comparação com isso. É, Goethe escreve Werther. O que é Werther? Werther é o sujeito que precisa morrer para que aquele amor possa existir. Não é, não é isso que é Werther? Werther é o sujeito que morre por amor, uma, porque é um amor impossível que se transforma em não é? Cristão também. Quer dizer, a essência do romantismo essa ideia de que não é possível produzir este esse amor, questão isona, é a história do amor que só pode acontecer numa outra história da realidade que não a realidade propriamente dita. Todo o romantismo europeu, sobretudo eh, francês e alemão, no século XIX, né, que é o século do romantismo, digamos assim, mais forte, né, século XVIII também pegou um pedaço, é a ideia da impossibilidade do amor perfeito sobre a Terra. Portanto, a Fabrício e Clélia não puderam é, aquela aquela, aquele, aquela realidade amorosa, que é, a única, que é a única coisa que destaca da escuridão, não pode ser realizada nesse, nesse mundo, nessa terra, só se realizará numa outra esfera que é a qual ele remete um debate, né? e não debate, não discute. É, o mesmo esquema de Werther, o mesmo esquema de Romeo e Julieta, de certo modo, o mesmo esquema. De Tristão Isoda. Tristão ah, Isolda também é essa mesma história. Aliás, nós temos Tristão Isoda esse ano, se não me engano, é o último dos nossos encontros. Tristão Isoda lá em dezembro. Daqui a só dois meses, né? Pouquíssimo tempo, três meses, mais. Enfim, dúvidas? Algum ponto? Que precisa ser debatido de novo? Alguma contribuição nova?
1: Só, só comentar, pois não, Jorge? Ah, desde, desde o começo, de a gente foi sendo orientado, recebendo orientações
0: das mulheres. O,
1: o é. aqui Inclusive, aquele o debate, a gente para não cometer os crimes que. E ele
0: foi. Ele não respeitou as pessoas E a vida dele foi se Ele era ajudado. se complicava era complicado. Mas ele é uma vítima dele mesmo. Porque, como ele não sabe quem ele é, não é? O, o, o vilão sabia esse aí, não, ele sabia quem ele era mas ele não queria ser aquilo que ele era e queria ser alguma coisa que ele não era. Portanto, o Julian Real faltava a sua existência por desejar coisas que estavam acima da sua possibilidade de as obter. Por isso que o Julian Real é um, é um ressentido
1: E era diferente. ele conseguia...
0: Ele automaticamente... Ele é, 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 não sabia o que fazer com aquilo, porque no fundo ele só queria conseguir. Ele não queria a coisa em si. Esse aí não tem ideia de quem ele é. A diferença desse aí... É que ele não tem ideia de quem ele é. É como uma pessoa que passou a vida inteira tentando ser alguma coisa, mas ele não sabia quem ele era. Ele não, não é que ele estivesse procurando a coisa errada. Esse aí, na verdade, não sabia o que, o que procurar. Entendem a diferença enorme que há entre o Fabrício e o Julián Sorrelli? O Julián Sorrelli é o sujeito que quer ser aquela coisa que ele não pode ser, que ele não é. E esse Fabrício é aquele sujeito que joga a vida fora, não tentando fazer a coisa errada, mas mais ou menos deixando o mundo passar sem que ele se posicione e decida quem é que ele é, não é. Sem que ele descubra quem ele é. Quando no final ele descobre quem ele é, no final das contas ele já não tem mais a vida. Né? A vida parece que já está no final. Não é? E é por isso que ele, ao descobrir o que ele é, ele cai num projeto impossível, que é esse projeto de você ser amante de uma mulher casada, ter um filho e ficar cuidando da criança escondido. É só que a, a diferença é que a sua concepção é completamente inviável, né? E a demora dele também é, porque ele acabará se inviabilizando ao longo do tempo, então, o
1: que né? Não remediaria, Não, né? né? Porque, Não, no, remediaria. porque no
0: fundo, no fundo, o projeto que ele tenta fazer depois na vida é um projeto impossível esse projeto não dá para fazer é, é, é um projeto de uma falta de sensatez completa como é que você chega pro pai da criança e diz assim olha cadê o cadê o, né, cadê o Joãozinho eu diz assim ah adivinha e tal <risos> 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 é. Pois. É. cadê o Joãozinho cadê o Joãozinho ah não sei não sei tal. entendeu como é que você explica como é que você fala sério pro sujeito que o filho dele morreu eu quero ver o túmulo quem enterrou? Quem foi o enterro? Eu
1: sou empregado, não, 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 não. Os
0: empregados não me Como é que faz uma coisa? É né? um negócio tão impossível que... Ou de duas uma. Ou o Stendhal estava aí, desinteressado do livro, e tentou encurtar a história. E, por é, isso, mais, produziu mais aí uma certa, uma certa, uma pressa de fazer isso. Produziu aí, digamos, um final, final canestro, né? Ou então ele insere essa absurdidade na própria absurdidade que é a história toda, né? porque no fundo há uma absurdidade total que acaba no título que nos diz que, a, a, dando ao título a cartucho de parva, que é um negócio que aparece lá apenas uma vez, sem a menor importância no final do livro. E Eu me parece que, sendo um livro de maturidade de estandar, eu prefiro acreditar na hipótese em que nós estamos julgando aí que haja uma ironia extraordinária dentro dessa história
1: seja, o muito irônico.
0: É, o tempo todo ele está. Tá, que grande e corajoso é esse marquês que deixa a mulher em, 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 em Milão com os invasores e vai se esconder em Granda. que sujeito corajosíssimo que é esse marquês. O tempo todo tem ironia, né? O estandar é muito irônico. Sobretudo nesse livro. Esse livro é mais irônico do que o vermelho negro mas me parece que haja aí finalmente né, uma espécie de autocensura uma espécie de autocrítica a, a todas as suas inconsistências pessoais quer dizer Fabrício é sujeito que não sabe quem ele é e portanto se ele não sabe quem ele é a vida em torno dele é uma vida falsa. tudo isso imagine vocês uma pessoa que descobriu com 50 anos que não é filho do pai e da mãe que achava que era imagine alguém que chega com 50 anos e finalmente descobre por meio de uma, de uma. sei lá, de uma, 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 um ato de escudo de, de alguém, que lhe conta que foi adotado 50 anos antes. A sensação que você teria sobre a sua própria vida não seria uma sensação de falsidade completa e total? Todos os atos da sua vida, todos os acontecimentos da sua existência, seriam automaticamente transformados em nulidade. É o que sente o príncipe Hamlet quando ele descobre que o pai foi morto, não é? O pai foi morto e não foi e não morreu sozinho, né? que o pai foi envenenado e que portanto havia naquela situação de ilegitimidade do príncipe, havia ali do do, do rei do rei Horácio, né? Do rei é, não é Horácio, do rei Cláudio, né? Que havia na, 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 na ilegitimidade do rei Cláudio havia uma mentira existencial tão grande, tão grande no Reino da Dinamarca que não era possível lidar com aquilo, a não ser pela, eh, pelo, pelo ato de parecer que é louco. O, o ato de Hamlet de fingir que é louco é um ato calculado, porque o único jeito que tem de você lidar com uma mentira desse tamanho é fingindo que é louco. De certo modo, isso também está presente aqui. Claro que Stendhal não, 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 não desenvolve essa conotação de insanidade eh, falsa, né, de, de insanidade é, propositada da personagem mas há todo o tempo uma sensação de falsidade imensa que nasce do fato de que esse Fabrício não sabe quem ele é de modo que as coisas o mundo em torno dele irá aparecer sempre, terá sempre um tom de falsidade de falta de realidade é isso mais ou menos que me parece que seja a conotação de Bildungsroman ou seja, de romance de aprendizado que possa existir nessa obra essa obra é para você compreender logo cedo, que é melhor você saber quem você é. Hoje de manhã eu fiz uma palestra numa convenção de um partido político. Eu tinha lá 400 políticos. E, e, eu, e eu disse para eles, olha, se vocês escrevi o que é ser político, quais são as características psicológicas da segunda casta, porque ontem teve a tal da novela, no final da novela, né? então não teve a menor coincidência do mundo, porque eu lá e diz, olha, vamos agora entender o que a novela não deve ter ajudado muito a entender. Expliquei lá as quatro cartas né? E expliquei a eles que havia, ah, na mentalidade do político, uma série de características que você faz uma espécie de padrão psicológico que eles, políticos, ou aquelas pessoas que estavam ali presentes, né, ou elas se reconhecem nessas características, ou estão na profissão errada, estão na carreira errada. Quanto mais rapidamente você descobrir quem você é, menos soará falso o mundo em que você vive. Isso que acontece aqui, nesse livro, é uma sinfonia de falsidades motivadas pela inexistência de uma auto-afirmação é, existencial da personagem. A personagem não sabe quem é. Não é. E o autor nos dá essa característica com toda clareza, nesse ponto me parece que o resumo reproduziu bem, que é nos fazer ter de, deste, deste Fabri, Fabri, Fabrício uma sensação assim de uma leveza irresponsável, uma sensação de uma falta de contundência na vida, uma sensação de falta de desejo, de projeto, de plano. Não parece que ele é assim? Ele parece alguém que deixa que as mulheres cuidem dos problemas dele. Esse é o problema do Fabrício e quando ele finalmente consegue fazer isso, ele já não consegue fazer isso nesse mundo. E aí acaba, então, numa, numa espécie de tragédia né? porque esse livro tem o final de uma tragédia ele não é uma tragédia grega porque há uma porção de gente mal intencionada no caminho e tal mas ele tem um final trágico no sentido é, dramático matur... 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 grego no sentido grego da palavra e com isso aí temos aí finalmente né, uma espécie de testamento de estandar que é, era que é a nossa missão no dia de hoje